0: Vous écoutez En pouvoir mental, un balado qui parle de santé mentale, de déstigmatisation et de reprise de pouvoir. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Empouvoir mental. Je suis votre animatrice, Laurie Scheiken. Alors, j'espère que vous avez passé un été magnifique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée très, très spéciale, Madame Francine Roberge. Francine, c'est une ancienne participante de Vers l'Équilibre qui a terminé sa démarche avec nous en 2009. Elle siège depuis de très nombreuses années sur le CA de Vers l'Équilibre et elle travaille à titre de patiente partenaire à l'Institut universitaire en santé mentale. Elle vient aujourd'hui discuter avec moi de son parcours vers leur établissement et de son rôle auprès des équipes traitantes en santé mentale. Comme à l'habitude, les ressources mentionnées, et il y en a plusieurs, vont se retrouver dans les notes d'épisode. Donc, bonne écoute! J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Francine Roberge. Merci beaucoup, Francine, d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon offre. Et ça me fait plaisir. D'emblée, Francine, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit oui pour participer à cette entrevue? Bon, je te mets un peu en contexte. Toutes les personnes qui, qui viennent participer à Empower mental euh, répondent à cette question-là pour commencer. Et pour la majorité d'entre eux, c'est la toute première fois qu'ils parlent publiquement de leur de leurs enjeux au niveau de la santé mentale, de leur parcours de vie. Toi, ce n'est pas tout à fait la même situation. Tu as l'habitude, en fait, de parler de de ton parcours. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que, que justement, ça fait partie de ta vie?
1: Moi, je le fais dans le but de donner au suivant. Je me dis, le témoignage que j'apporte, ça peut aider des gens à avoir l'espoir, à dire, oui, elle a passé par des moments très difficiles dans sa vie et regarde aujourd'hui le chemin qu'elle a fait, et elle s'en est sortie. Alors moi, je vise beaucoup sur de donner l'espoir aux gens que oui, on peut s'en sortir, parce que j'avais quand même une condition euh, qui est vraiment euh, très grave, et à force de travailler sur soi, à force d'être bien entouré, oui, on peut se donner une qualité de vie, même si on n'est pas à 100% rétabli. Alors, euh, chose que je n'ai pas eue dans une grande partie de ma vie, et qu'aujourd'hui, j'ai un sens à ma vie et j'ai une vie qui que je trouve intéressante. Puis je pense qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Je le fais aussi dans le but de déstigmatiser aussi la situation de, de la santé mentale. Euh, les gens restent souvent isolés avec leurs problèmes. Et puis, parce qu'ils ont peur de raconter ça aux autres, ils ont peur du jugement des autres. Alors, ils s'isolent, ils gardent leur, leur histoire pour eux. Et souvent, ben, bien, ils deviennent de plus en plus malades. Euh, C'est dans le but, vraiment, de de donner au suivant, puis de de dire aux aux gens, on peut s'en sortir, oui. Je connais pas toute ton histoire, mais oui, on peut s'en sortir. Si moi, je l'ai fait, bien, plusieurs personnes peuvent le faire. Puis, ça fait quand même depuis 2008 que j'ai commencé mon premier témoignage.
0: 2008, le premier témoignage? premier témoignage que j'ai fait, oui. Tu as dit que c'est possible d'avoir une bonne qualité de vie ou de travailler à avoir une bonne qualité de vie, même quand on n'est pas complètement rétabli. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ce que j'entends souvent, c'est que les gens veulent revenir comme ils étaient avant, ou ils attendent que tous les problèmes de santé mentale soient réglés pour enfin se donner cette permission-là de recommencer à vivre. Et toi, tu dis, on n'a pas besoin d'attendre que tout soit réglé. C'est possible de retrouver une belle qualité de vie même s'il reste encore des difficultés. Oui, parce que
1: moi, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se disent « Moi, je suis rétablie parce que je suis retourné sur le marché du travail à temps plein. » Ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu peux avoir une qualité de vie, même si tu continues à prendre ta médication, que tu continues à rencontrer un professionnel de la santé, que tu sois dans des groupes de soutien, d'entraide. Parce que, dans le fond, on n'est jamais complètement guéri moi, je dis, c'est pas parce que tu retournes sur le marché du travail puis que tu as réussi à retourner sur le marché du travail, ça fait que, hé, hey, là, je peux en parler, je suis guérie. non. Moi, dans mon cas, je ne pourrais jamais retourner sur le marché du travail à temps plein, même à temps partiel. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir des activités et de considérer ma vie comme importante. Ce n'est pas juste le, le fait de retourner au travail qui fait que tu as une qualité de vie. C'est ce que tu fais de ta vie. Alors, euh, moi, je suis dans un groupe de soutien, je participe à des événements en santé mentale, j'ai un cercle d'amis aussi. Et ça, c'est, c'est ma nouvelle vie. Parce que moi, j'ai la réalité, c'est que je ne retournerai pas à temps plein. Je ne suis pas capable. Dommage, j'ai de la médication. Alors, euh, je n'ai pas le, la, la même énergie que j'avais avant. Mais ça ne m'empêche pas de
0: dire Oui, hein, j'ai une belle vie. L'important, c'est de ce que toi, t'en fais de ta vie. Parfait. Et contrairement aux invités que j'ai habituellement qui sont en démarche active à vers l'équilibre, toi ta démarche, elle est terminée depuis un, un bon moment. Si tu veux, est-ce qu'on peut retourner un peu en arrière de parler justement du avant vers l'équilibre? Bon, t'as parlé que tu as vécu des moments très, très difficiles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? En fait, j'ai pas eu une belle vie. J'ai eu une vie qui a été très difficile.
1: En fait, j'ai commencé à faire des dépressions j'avais à l'âge de 25 ans. Dépression, anxiété. Ensuite est arrivé le trouble obsessionnel compulsif. Si je me rapporte à ce que j'ai vécu dans mon enfance, il y a des choses qui font probablement qu'il m'est arrivé à 25 ans, à un moment donné de, comme on dit, frapper le mur. Là. Moi, quand j'étais, euh, j'avais peut-être 11-12 ans, ma mère a fait une grave dépression. Et euh, à ce moment-là, euh, c'était des années 70, à ce moment-là, la médication était très forte. Alors, euh, je pense qu'on donnait des Valium. Alors, euh, ma mère a même été hospitalisée euh, peut-être deux mois environ. Et euh, moi, cette dépression-là, j'avais 12 ans, j'étais la plus vieille de la famille. J'ai juste une sœur qui a quatre ans euh, plus jeune que moi et mon père. Et euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Parce que ce n'était plus la mère que j'ai eue quand j'étais petite. Ma mère prenait beaucoup de médications. elle était très impatiente, elle elle était très euh, agressive, mais verbalement, pas physiquement. Euh, Elle était vraiment pas bien dans sa peau. Des fois, quand elle se promenait dans le couloir, euh, la médication était pas mal forte. Les yeux, le regard étaient, tu sais, les yeux vitreux, là. Et ça, ça m'impressionnait énormément, parce que je suis une personne hyper sensible. Et euh, le fait que des fois, dans le passage, elle cognait un petit peu les murs, je la trouvais chancelante des fois. Mon doute, ce n'était pas la la, la mère que j'avais connue avant, et euh, je ne l'aimais pas, cette cette mère-là, elle me faisait peur. Moi, ce que j'essayais de faire, c'était de mettre de la joie dans la maison. Parce que je me disais, plus ça va être gai, plus elle va être heureuse. Je vais essayer de tout faire pour que sa vie soit facile, qu'elle soit avec nous autres au repas, puis qu'elle puisse jaser, puis qu'elle se sente mieux. Je faisais du ménage. J'essayais que mon père, euh, mon père c'est un homme très doux, mais il s'impatientait un peu à un moment donné lui aussi. Mais j'essayais qu'il n'y ait pas de chicane, tu Mais il n'y a personne qui me demandait ça. Tu c'est, c'est moi, c'est moi qui voulais plus cette famille-là, qui voulais plus vivre ces moments-là. J'invitais personne à la maison, j'avais honte. J'avais honte de ma mère, puis je ne le disais pas à l'extérieur, parce que j'avais honte aussi de dire que ma mère est en dépression, puis je ne voulais pas que personne la voie dans cet état-là. Inutile de dire qu'aucun ami venait à la maison. Puis il y avait ma soeur, qui était quatre ans et demi plus jeune, qui, elle, ne se rendait pas tellement compte de ce qui se passait, et je la protégeais, elle aussi. Je la protégeais dans le sens que je me souviens qu'à Pâques, Vu que ma mère était dans une période où elle ne filait vraiment pas bien, j'ai dit peut-être qu'à Pâques, ma sœur n'aura pas de chocolat, parce que ma mère fait le pas assez bien, fait qu'elle ne pensera pas d'aller au magasin. Alors j'avais acheté un gros lapin, parce que je travaillais, je, je gardais, je faisais des sous, puis je m'étais dit, au moins à Pâques, elle va avoir son chocolat. C'était tous des petits détails comme ça, qui fait que, sans m'en apercevoir, je m'en suis mis lourdement sur les épaules. Je faisais tout. Tu sais, je me disais, euh, tu sais, elle ne pourra pas être de mauvaise mère, là Tout est parfait. Euh, elle va revenir comme avant. Puis quand son star était relevé à la moitié, là, ça, ça voulait dire qu'elle était debout. Ça, ça voulait dire qu'elle allait mieux. Puis quand le star était fermé, tout de suite en rentrant, je savais que probablement elle serait couchée. Puis que ça serait une atmosphère qui serait lourde dans la maison. Et à l'âge de 18 ans, puis ça, je l'ai su par après, elle a demandé à mon père, là, je vois toute jeter ma médication dans la toilette. Fait que le temps qu'elle a fait le sevrage, pour moi, était aussi pire que quand elle prenait de la médication, parce qu'elle avait eu un gros sevrage à faire. Alors, euh, ça a pris du temps avant que je me rends compte vraiment là, qu'elle allait mieux. On peut dire qu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, elle, elle en était sortie mais pas totalement. Il y avait encore chez elle son caractère. Elle était contrôlante. Elle était exigeante. Elle était perfectionniste. Mais oui, elle s'était sortie de sa dépression. Mais elle avait quand même euh, un bon bagage. Ce n'était pas évident. Sauf que les journées étaient plus faciles à la maison. Puis euh, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Alors moi, j'ai mis mes énergies plus euh, dans ma relation avec mon copain. Puis euh, je me suis mariée, j'avais 22 ans. Et
0: puis, euh, à l'âge de 25 ans, ben, j'ai fait une grave dépression, beaucoup d'anxiété. Puis cette première dépression-là, elle s'est manifestée comment? De, de quelle façon tu t'es rendu compte que ça ne mmh. l'allait pas? C'était quoi les symptômes que tu ressentais? Ben, au travail, j'ai vécu beaucoup de stress. Il y a euh, un
1: événement qui s'est passé à la piscine. Puis euh, moi, j'étais gérante du bassin intérieur. J'aurais voulu, dans le fond, être comme un médecin puis bien diagnostiquer ce que la personne a eu sur la piscine. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai vécu un stress énorme et beaucoup d'anxiété. Et puis, ça s'est reflété même dans ma vie personnelle. Ça a commencé, puis c'est ça, un accident à la piscine. Puis, euh, on a fait l'ambulance. Ça, tout s'est bien passé. Mais moi, j'aurais voulu comprendre tout de suite vraiment ce qu'elle avait avec les symptômes. Je me demandais, dans le fond, l'exigence dans le fond, d'être une, une infirmière spécialisée ou bien non un médecin. Et puis, j'ai commencé, là à, j'ai eu un arrêt de travail pendant tout l'été. Et puis, euh, il y avait beaucoup de fatigue parce que j'ai... On s'est acheté une maison en janvier. Je travaillais toute la semaine. j'étais euh, Puis, je travaillais les fins de semaine. Il y avait des événements spéciaux à la piscine. Alors, euh, je travaillais presque 6 jours sur 7. Et puis, euh, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que à un moment donné, euh, c'était peut-être beaucoup trop. Ça a commencé comme ça, puis ça ne l'a pas lâché. Cette espèce d'anxiété, là, où tu as la gorge, là, qui est nouée constamment. Puis tu as même des nausées, tellement tu es nerveuse. Puis, euh... Alors, quand mon médecin m'a donné, euh, il m'avait donné un nativant à prendre au coucher, il ne m'avait pas donné d'autres médications, j'en avais jamais pris avant. Mais quand là, je la prenais et que ça faisait du bien, parce que là, là, ça, ça me détendait, ok? Puis là, je m'étais acheté des livres, et je lisais avant de me coucher, fait que je la prenais, mettons, vers 9h, je m'installais dans mon lit pour lire jusqu'à 11h, 11h30, parce que là, je me sentais assez bien, là, je savourais ces, euh, ces moments-là. Et le lendemain matin, ben, ça recommençait, puis, mais je me disais toujours, quand je vais me coucher, je vais être mieux, Elle sait que mon médecin, finalement, m'en a donné un peu plus. Et là, ben, j'ai recommencé à travailler, mais je, je, je gardais toujours mes Là, Il y en avait un avant chaque repas, puis au coucher. À un moment donné, ben, j'ai donné ma démission parce qu'on m'avait proposé un poste d'enseignant euh, dans le même édifice. Puis là, je me suis dit, oh, ça va être le fun, je vais travailler le jour. Et euh, je, j'ai commencé à travailler, puis pas longtemps après, deux ans après, j'ai fait une autre dépression. puis capable de continuer le stress trop... Euh, Trop fort, l'anxiété qui revenait. Alors là, euh, j'ai décidé de, de consulter, parce que là, les attivants, ça ne faisait plus. Puis, ben, j'ai commencé avec euh, ma psychothérapie. Là, on m'a donné des antidépresseurs. Et puis, là, je peux dire que j'ai laissé aussi l'enseignement, et j'ai resté un peu à la maison. Puis, j'avais comme pas vraiment le goût de retourner travailler. Ça, ça me stressait, ça m'angoissait. Après ça, j'ai changé de thérapeute, changé de médicament. Alors, je suis allée de médicament en médicament, de thérapie en thérapie. J'ai essayé toutes les sortes de thérapies, de la relaxation. J'ai rencontré des psychiatres. Puis, je me suis rendue comme ça parce que je suis retournée sur le marché à un moment donné du travail. Sauf qu'encore là, je faisais deux ans, je tombais en arrêt de travail, trois, quatre mois. Je revenais, je retombais en arrêt de travail. Toujours avec de la médication, pas toujours la même. À un moment donné, ben, euh, j'ai eu une séparation, un divorce. Et euh, ça, j'ai pris ça un petit peu difficile, mais j'ai deviné que la vie n'était pas facile avec, avec la maladie que je vivais. que Dans le fond, je le comprenais quasiment là, d'avoir mis fin à ça. Et euh, je me suis rendue à 48 ans, où là, euh, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que là, j'étais au bout du rouleau. J'avais 48 ans. Mais ben, c'est à partir de ce moment-là, que ma deuxième vie a commencé. Parce que moi, j'ai deux vies. J'ai la première qui est avant ma tentative de suicide, qui est une vie quand même difficile, compliquée. Oui, qui a eu des beaux petits moments, mais en majorité, c'était une vie euh, atroce. Mais à partir de ma tentative de suicide, là, tout a changé. D'abord, je ne pensais pas revenir. j'étais dans le coma une semaine. On ne pensait pas me récupérer. Et quand je suis revenue à moi, Là, j'ai dit, euh, il ne me veut pas, là, je vais tout faire, mais je vais m'en sortir. J'ai pris ça vraiment comme, là, là, ça va faire, on va tout recommencer, puis on va s'en aller du bon côté, puis moi, je veux m'en sortir. Ce n'est pas vrai que je vais refaire d'autres tentatives, non. Ça n'a pas marché, bien, on va s'en aller vers l'avant. Mon psychiatre, on a recommencé à zéro la médication. D'abord, j'ai été hospitalisée à Santa Gabrini. Alors, je suis sortie du coma après une semaine. Et puis, là, j'ai eu des opérations dans les mains. On pensait m'amputer les mains, finalement. Non, j'ai eu des opérations. Alors, il y a eu du physique pendant deux mois à Santa Gabrini. Et après ça, on m'a transférée à l'institut. J'avais vraiment vraiment besoin de de rencontrer un psychiatre. Et là, on est reparti à zéro. Et il y avait de la médication qui n'était pas là. Qui était nouvelle, que j'avais jamais essayé, et qui euh, m'a fait un bien fou. Puis j'ai été six mois à l'Institut universitaire en santé mentale, et là, on a travaillé ma médication. Et en même temps, bien, j'avais de la physio et de l'ergo pour mes mains puis tout ça. Alors j'avais tout sur le même toit. Puis je me suis fait comme une petite vie à l'Institut. T'sais. Moi, je regarde un beau souvenir de mon début de rétablissement qui s'est fait à l'Institut. Les gens, et quand ils regardent l'Institut, ils veulent rien savoir. Mais moi, ça a été le début de ma seconde vie. Après ça, je me suis allée en une espèce de résidence pour les personnes, un genre de rétablissement, si tu veux. J'ai vécu un an avant de retourner dans mon propre appartement puis de reprendre ma vie, la possession de ma vie. Alors, c'est en janvier 2007 que je suis retournée en appartement puis que là, j'ai commencé à vivre ma vie à m'assumer, à, à reprendre le contrôle de ma vie, sur tous les aspects, les aspects financiers, entretenir mon appartement. Et quelques mois plus tard, je suis arrivée vers l'équilibre. Et euh, là, ça a été vraiment le déclencheur vers vraiment un euh, euh, bon et solide rétablissement. C'est, ça a été comme... Euh, c'est mon élément déclencheur qui a fait que je suis la personne maintenant que je suis devenue. Une personne responsable de sa vie, une personne qui contrôle sa vie, contrôle ses émotions, une personne qui est fière de ce, que, de, ce que, de ce qu'elle a fait pendant les dernières années. Oui, je suis fière de la personne que je suis devenue. Et puis, je me suis même fait dire par ma mère, à un moment donné, qu'elle était fière de moi. Et c'est là qu'elle a commencé à me respecter. C'est là qu'elle a eu moins de contrôle sur ma vie. Puis, je un bout important parce que quand moi, je suis arrivée ici, j'ai suivi le cours S'affirmer. Puis, c'est, c'est ça que j'avais besoin dans ma vie, de m'affirmer. Puis, ce cours-là a été très bénéfique avec ma relation avec ma mère parce que ma relation avec ma mère n'était pas très bonne. Et quand elle a vu que je commençais à prendre le contrôle de ma vie, qu'elle n'avait pas autant d'influence, parce que moi, je m'étais dit, si ma mère, a continue à me contrôler comme ça, puis à toujours être en arrière de moi, moi, ça ne veut pas dire que je vais continuer cette relation-là. Parce que j'avais appris comment m'affirmer avec Marc. Et là, je commençais à prendre du pouvoir sur ma vie. Puis là, je me rendais compte de tout ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, puis toute le, l'influence que ma mère, avait encore sur moi. Puis là, je n'en voulais plus de ça dans ma vie. Puis je me suis dit, bon, ben moi, je suis prête si elle ne veut pas me suivre, ça si veut trop me contrôler, moi, cette relation-là, je suis prête à m'en défaire. » Et là, ma mère, elle l'a senti. Dans le fond, elle ne demandait pas mieux à ce que je prenne le contrôle de ma vie. Puis, euh, après ça, tous les cours que j'ai suivis, ça a été des cours pour me raffiner, pour me réapproprier.
0: Dans le fond, c'était qui est Francine, tu sais. Toute ta vie, tu as toujours pris les devants pour prendre soin de ta famille, tu as dépassé tes limites à maintes reprises dans ta famille au niveau professionnel. Tu te demandais d'avoir des compétences, des capacités presque surhumaines, impossibles à avoir. Et là, c'est ça, tu as suivi les ateliers, tu as appris à mieux te connaître. Mm-hmm. Euh, et comme tu dis, l'affirmation, ça a vraiment transformé la vie. Le fait que tu as été en mesure de t'affirmer avec ta famille, avec ta mère en particulier, ça a changé ta relation, parce que ça, c'est une des choses aussi que les gens nous disent. Si je commence à m'affirmer, si je commence à être différente dans mes relations, bien, ça va être quoi les conséquences? Ça peut être un peu éparant ça, de commencer à s'affirmer, de mettre des limites, commencer à dire non, ça a des impacts sur, sur l'environnement, sur les gens autour de nous. Et toi, heureusement, c'est que les impacts ont été positifs. Ta mère, sa, sa façon de te voir, ça l'a changé et elle était fière de toi, comme tu mentionnes. Tu as fait les ateliers, tu as terminé ta démarche en 2009. À travers tout ça, tu as commencé à faire partie du conseil d'administration de Vers l'équilibre. Et à travers aussi cette reprise de pouvoir-là sur ta vie, tu as commencé à offrir tes services, si on veut, à titre de patiente partenaire à l'Institut universitaire en santé mentale. J'aimerais t'entendre un peu sur ce rôle-là. Qu'est-ce que ça fait une patiente partenaire?
1: Au début, on n'appelait pas ça une patiente partenaire. On y appelait ça une utilisatrice de service. Ça, c'était le titre qu'on donnait quand tu participais à un comité. Et là, il y a eu un groupe euh, qui s'appelait Reprendre Pouvoir, et on me demande de me joindre à ce groupe-là. Alors, euh, Reprendre Pouvoir, c'est un groupe de personnes qui ont toutes des problématiques en santé mentale, puis ils se réunissent une fois par semaine pour un groupe de soutien. Puis l'autre semaine, bien, c'est pour parler des activités en santé mentale. Puis les comités auxquels on participe, c'est pour en parler entre nous. Et euh, c'est là que ça a à s'appeler. On est des patients, mais on est des partenaires avec l'Institut universitaire en santé mentale. Et ce groupe-là, bien, ça a été très bénéfique pour moi, parce que c'était un groupe qui, à toutes les semaines, on se réunissait. Et on avait, tout, on avait toutes des problématiques différentes, mais le, en fait, ce qu'on vivait, tout le monde, c'était beaucoup de stigmatisation qu'on avait vécue dans le passé. C'était beaucoup de souffrance. C'est ça qui nous unissait. C'est ça qui faisait notre force. T'sais. Puis c'est un, c'était un père et pour. Alors ça, ça, ça a été très bénéfique pour moi. Puis ça m'a ouvert des portes à aller dans d'autres comités et d'autres activités en santé mentale, parce que là, j'ai rencontré des personnes qui s'occupaient des patients partenaires à l'institut et qui, eux autres, organisaient des événements comme la bibliothèque vivante, toutes sortes d'événements de, de stigmatisation. Alors, j'ai participé à tout ça, et puis euh, j'ai avancé. Ensuite, euh, je suis allée dans un groupe prévention du suicide. Puis moi, ce que, ce que j'aime dans tout ça, c'est que... On essaie de trouver des solutions avec les gestionnaires pour améliorer les soins et services en santé mentale. Et qui de mieux placé qu'une personne qui a vécu, moi je l'ai vécu là, la tentative de suicide. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans le fond, c'est ça ma question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour m'empêcher de faire une tentative de suicide? Puis là, ben, je me suis amenée à dire, ben, je ne savais pas, moi, que ça existait, le suicide d'Action Montréal. Personne, personne ne m'en avait parlé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas une personne qui était identifiée comme une personne qui ferait une tentative de suicide. Mais je me disais, si j'avais eu ce numéro-là, ou si j'avais eu le numéro du centre de résolution, là, euh, centre de crise-résolution, est-ce que j'aurais appelé avant de passer à l'acte? T'sais? Là, je me suis dit, si moi, je suis dans le réseau puis je ne connais pas toutes ces ressources-là, j'imagine que quand on n'est pas dans le réseau, on ne les connaît pas, ces sources-là importantes. Alors, c'est ça que j'aime dans les comités, c'est d'essayer d'aller améliorer. Puis, de ce comité-là est sortie une petite carte d'affaires qui, d'un côté, avait toutes les explications pour le centre de crise résolution. Et de l'autre côté, les informations pour celui d'Action Montréal. Et maintenant, cette carte est distribuée à l'urgence et est distribuée aussi dans les CLSC. C'est ça, l'espèce de patient partenaire.
0: Mais je trouve ça tellement intéressant parce que ce savoir-là qui vient de l'expérience te permet d'aider, les, comme tu dis, les gestionnaires, de te, ça, ça te permet d'aider les équipes soignantes à améliorer les soins qu'ils offrent, à améliorer comment l'information est transmise. Et ça, là, ça donne
1: tout un sens à ma vie. Que de temps en temps, je puisse apporter quelque chose. Et ce que j'aime, c'est que la majorité du temps dans les comités, ils sont contents quand quelqu'un lève sa main et que c'est un patient partenaire. Parce qu'on arrive des fois avec des choses qu'ils n'ont pas entendues. Il faut dire qu'à l'Institut, les gestionnaires sont pour avoir des patients partenaires dans les comités. Il y en a de plus en plus dans les comités, d'ailleurs. Et puis, pas juste un, mais d'essayer d'avoir des fois deux ou trois, parce qu'on peut avoir plus d'idées. On n'a pas sur, tous la même expérience. On n'a pas toutes la même expérience non plus. Puis là, maintenant, je, je fais partie du comité de gestion de la direction de la santé mentale. Alors, euh, ça, c'est vraiment très intéressant. Puis moi, j'aime ça, travailler avec les gestionnaires, parce qu'ils sont reconnaissants. Euh, ça, c'est souvent plus la paie que la rémunération qu'ils nous donnent. Tu quand on nous dit, ah, oh, c'est le fun que tu nous amènes ce point-là. Mon doux Seigneur, après ça, je sors de là, puis j'ai des ailes. J'ai aidé. Mon doux que c'est valorisant.
0: Et en bout de ligne, c'est que ça va aider des personnes qui traversent des souffrances peut-être similaires à la tienne, parce que ton information va être utilisée pour prendre des décisions, pour changer justement la la façon de donner les soins. Euh, Donc, ça aide beaucoup de monde. Oui! Mais ça m'aide
1: avant tout, moi, puis après ça, ça aide les autres. Puis, dans le fond, moi, mon but, c'est quoi? C'est d'améliorer les soins-services, d'abolir les préjugés, même s'il y en a encore beaucoup euh, aujourd'hui dans la société. Ce que je veux aussi, c'est euh, de m'aider moi dans mon rétablissement, à rester dans mon rétablissement, puis le rétablissement des autres. Puis je dirais en dernier,
0: l'espoir. L'espoir, c'est important. Sur ces paroles magnifiques, Francine, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on passe à la section coffre à outils. Alors, première question, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi une journée où c'est plus difficile, ou peut-être qu'il y a moins d'espoir, ou ça va moins bien?
1: Quand je ne vais pas bien, moi, là-bas, je m'arrête. Puis j'essaie de penser, c'est quoi qui te dérange? C'est quoi qui fait que tu as une petite anxiété? Pour moi, c'est important d'identifier c'est quoi exactement. Si jamais c'est quelque chose comme euh, peut-être une une contrariété que j'ai eue avec un un ami, une une mauvaise situation qui a été difficile, où on s'est mal compris, où il y a un chaque un froid, une friction, puis moi, je suis pas bien là-dedans. Bien, ça va être de dire Tu vas l'appeler, puis tu vas jaser avec elle de ce qui se passe. De, de, d'exprimer Moi, je ne suis pas bien dans ce qu'on a vécu dans notre dernier appel, j'aimerais ça mettre les choses au clair. Je n'ai pas peur de dire mes défauts. D'admettre que j'ai eu tort, moi, là, j'ai pas de problème avec ça. Parce que je veux pas qu'il y ait de froid entre les gens qui m'entourent. Parce que je vis mal quand je suis dans une situation qui est, qui est malsaine. Moi, je suis pas bien là-dedans. Ça, c'est quand j'ai un problème avec quelqu'un. Quand c'est moi qui est triste, qu'est-ce qui me fait plaisir? Ça, c'est important. Francine, qu'est-ce que te le goût, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu sais? Ah, t'aimerais ça appelez telle personne pour aller prendre un café avec elle? Bien, appeler la personne, pas en, en temps de pandémie, là. Puis d'aller prendre un café avec une amie, de jaser. Quand j'en viens chez moi, oups, on dirait que euh, c'est plus léger dans mon atmosphère. J'aime me mettre dans une ambiance de relaxation. OK. Moi, je fais pas de la méditation, mais je suis capable de m'asseoir, tu sais, puis de, de me fermer les yeux. Tu sais, de de respirer comme il faut, puis de de relaxer, de penser à rien. Ça, ça me fait du bien. Prendre une coupe de bonne respiration, puis de changer d'air. De changer d'air, d'atmosphère, puis de dire, bon, mais là, euh, tiens, il y avait des petites choses que tu voulais aller regarder au magasin, là, tiens. On va aller, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. Puis quand je reviens, bien, je suis contente. Moi, je trouve que c'est c'est le changement d'air, tu sais, de ne pas rester chez vous, isolé, avec ton sentiment là, d'angoisse ou de stress ou à quoi que ce soit. Il faut bouger, il faut faire une action. D'être en contact avec les autres, ça fait du bien. Puis, de parler à quelqu'un de ce que tu vis. Ça, c'est bien important. Puis, souvent, un coup que tu as parlé puis que tu as dit ce qu'elle n'allait pas, souvent, l'autre personne, même si ça ne dit rien, le fait de l'avoir dit, ça soulage, ça fait du bien. On dirait que, tu sais, vider son sac, ça fait du bien. Puis si, en plus, l'autre personne est capable de, de regarder ton histoire puis de, de te ramener à l'ordre en disant « moi, je pense que tu t'en as mis pas mal sur les épaules » ou « je pense que tu vois ça de façon beaucoup plus dramatique », tu sais, des fois, ne serait-ce qu'une petite intervention qui fait que me dit « moi c'est vrai, peut-être, j'en ai mis trop », tu sais. Mais le fait de le dire, le fait d'évacuer ce qui ne va pas, ça, ça fait un
0: grand bien. C'est des excellentes suggestions, mmh. Francine. Alors, je vais continuer, en fait, à, à te demander tes suggestions. Si tu sens que tu peux faire de l'insomnie ou que ça va être plus difficile, est-ce que tu as des moyens là qui t'aident? J'ai pas, moins de difficultés à dormir.
1: Euh, j'essaie d'avoir aucune pensée. Et puis, euh, d'essayer de relaxer. Moi, c'est de dire, on regardera ça demain. C'est de me vider la tête. Puis, si, mettons, que je suis sur le côté droit, là, puis que là, j'ai une idée qui n'arrête qui pas là, de, de m'achaler, là, quelque chose qui vient m'obséder, c'est comme' quand moi, je change de bord. Puis, on dirait que je laisse mon idée là. <rire> le fait de bouger, <rire> ça permet oui, de... Mais, ben, oui, oui. Moi, ça, ouais. ben, moi je, je tourne de bord, là, puis là, je la laisse là, la hum. mauvaise idée. Puis là, prendre des bonnes respirations, trois grandes respirations, puis là, je me dis, là, tu penses à rien. Puis là, de ce temps-ci, il y a une bonne petite brise, hein? J'essaie de me concentrer juste sur la petite brise de vent. là, tu sais. Mm-hmm. Ça fait du bien, ça fait du bien, puis de libérer l'esprit. Avant, quand j'étais plus stressée, puis que j'avais de la misère, bien, j'écoutais tout simplement de la musique. C'était de la relaxation. Puis il y avait une méthode, c'était Jacobson, oui. J'ai adoré cette méthode-là.
0: À ça, ça m'a aidé. Et pour terminer, comme toute dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui ne va pas bien? Toi, en ce moment-là, si tu sais que tu as une personne qui, qui nous écoute et qui ne va pas bien, qu'est-ce que tu lui dirais? Va
1: consulter un professionnel. C'est la meilleure chose à faire. D'aller chercher de l'aide, oui. Si tu vas vraiment pas bien, va chercher de l'aide. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire d'aller chercher, d'aller voir un un psychologue ou un, un psychiatre, pas du tout, mais moi je suis venue avant l'équilibre, et puis ça pour moi ça a été gagnant, ça a été ça que a fait ma, ma deuxième partie de vie que je suis en train de vivre, il ben, y en a des ressources communautaires, il y en a beaucoup, il y, y en a pour tout le monde il y en a qui sont spécialisés pour les gens en schizophrénie, il y en a d'autres, il euh, y, y en a pour tout le monde et il y a un numéro de, de référence que tu peux appeler, qui est le 211, Ou euh, tu peux appeler, tu peux demander euh, de t'aider à trouver une ressource. T'sais, autant tu peux aller chercher de l'aide avec un psychologue, mais ce n'est pas tout le monde qui a euh, des revenus. Mais il y a tellement de belles ressources communautaires. Il y en a beaucoup sur l'île de Montréal, il y en a une centaine de ressources communautaires. Il y en a sûrement une qui va, qui va t'aller, qui va être là pour toi, qui va t'aider toi. Il ne faut pas rester isolé. En tout cas, moi, c'est à recommencer. Juste dire par rapport à quelque chose qui est bien important pour moi dans les ressources communautaires, c'est... Oui, je suis allée en thérapie privée. Oui, toute ma vie. Mais ce qui m'a aidé le plus, c'est vraiment de venir à une ressource comme l'équilibre ici. C'est de se rencontrer à toutes les semaines, de suivre le même atelier, puis de voir les, les parcours de tout le monde. Puis de revenir de semaine en semaine, puis de voir les progrès que chacun faisait. Puis quel outil, elle, elle, elle a essayé. Puis lui, il a fait telle affaire, puis ça a bien marché. Et puis, euh, ben lui, il s'en est sorti, ben mon dos, euh, moi aussi. On n'était pas obligé d'avoir les mêmes problématiques. On n'était pas obligé d'avoir les mêmes situations. Mais on se parlait de nos réussites. Puis des fois, il y en a qui disent, ah, oh, moi, j'ai passé une plus mauvaise semaine. Alors, oh, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait de la compassion, puis moi, ça, ça m'a plus aidé que d'aller en thérapie privée. Puis, je suis à Reprendre Pouvoir, qui est notre groupe de soutien, puis quand j'ai besoin de ventiler, je sais que lundi matin, on va se voir, je vais pouvoir ventiler quelque chose, puis à un coup, je l'ai ventilé, puis que j'ai entendu des fois des petits commentaires euh, encourageants de la part de, des autres membres. ben des fois, c'est tout simple pour moi, puis ça rentre dans l'ordre tranquillement où ça a été vraiment une bonne piste là, pour euh, en évacuer beaucoup, puis après ça de faire mon petit chemin. Euh, mais moi, je pense que tout ce qui est thérapie en groupe,
0: ben moi, c'est, c'est quelque chose qui est encore plus bénéfique. Un très grand merci, Francine. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Merci pour ton magnifique témoignage. Bien, j'espère que ça va aider les gens qui sont
1: euh, peut-être de, présentement dans des moments plus difficiles de leur vie de se dire, euh, écoute, si moi je m'en suis sortie, tout le monde peut s'en sortir.
0: Merci encore. conclut notre épisode. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie chaleureusement Francine pour son témoignage. Et comme à l'habitude, j'inclus dans mes remerciements toute l'équipe de Vers l'équilibre ainsi que Vincent Dumont pour le support au montage. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant un pouvoir mental, vous pouvez toujours m'écrire à balado pour découvrir les services de Vers l'Équilibre, visitez le www.versl'équilibre.ca. Pour les habitants du Québec, vous pouvez appeler la ligne Info-Social pour connaître les services en santé mentale disponibles dans votre région en signalant le 811. Prenez bien soin de vous!